0: In. Todreks, He Alex Ovechkin,
1: Hej allihopa! Som ni ser här nu så här det här inte THL-podden. Det här är någonting som vi kommer kalla för THL-faceoff. Jag är fortfarande Dennis Fontler och den här veckan, eller nej, inte den här veckan för det här är inte ett veckoavsnitt, det här är... När vi känner att vi har någonting att prata om avsnitt. Jag har med mig någon annan. Jag har med mig Carolina Hurricanes general manager Patrik Andersson. Hej Patrik! Hallå Dennis! Hur står det till? Har du missat det här? Det här är den podden där vi inte bryr oss hur vi mår. <laughs> Okej, okay. skit i det då! <laughs> Nej men det, det är fint här, Jag har, de håller på och renoverar stambyten här med grannarnas trappuppgång så jag håller ju tummen att vi får ha en lugn och skön inspelning.
0: Ja, här är barn på dagis och skola så det är eventuellt dina hantverkare som kan ställa till det gällande lugn och ro. Ja det var
1: inte kul att höra. Men på tal om kul att höra nu så är vi inne i free agency-perioden. Vi, vad... vi kommer ju diskutera den här free perioden mer i THL-podden men nu är det ju så att du har gjort en ja, riktig fyndsigning ska vi väl ändå kalla det.
0: Vem är det du har fått in Patrik? Jag gissar att du tänker på gamla Carolina-bekantningen Doggy Hamilton som kom tillbaka hem till till Raleigh och ja det var ju ett fynd men samtidigt så var jag ju den enda som la ett bud på honom så på det sättet så känns det lite surt att man inte gav fyra miljoner eller någonting annat som ändå är rimligt liksom sådär. Men jag ville ju inte riskera att inte vara med i förhandlingen kring honom så jag är nöjd. Jag fick honom på 8,3 miljoner i, i tre år och jag hade kunnat tänka mig att gått en bit över nio närmare hans riktiga kontrakt så att säga.
1: Alltså, Ser vi ändå till att han har Potentialen att leva upp till det kontraktet Så är det ju en riktig fynddeal Och som du säger så Du var ju faktiskt den enda Som la bud på honom Och vi kommer ju gå in i thl sen, alltså fem chockerande namn Som inte fick några bud i första vågen Och kanske ta upp några kontrakt Som också har chockerat oss men då är du, jag misstänker att du är lite nöjd med att du överhuvudtaget fick in Hamilton här nu.
0: Ja men det, det kändes ju trist efter att jag hade hoppat på det här tåget med simuleringsliga som är nytt för mig. Så, så kändes det ju trist att han lämnade IRL så att säga. Jag hade ju eller haft kvar honom i, i truppen så nu när jag har honom i truppen i åtminstone tre år till ett lägre kontrakt än vad han har IRL så kan ju inte vara annat än nöjd. Absolut. Plus att om man kollar på mina övriga backar i laget så, så har jag ganska stabila tvåvägsbackar eller defensiv specialister så jag behövde ha in en offensiv klippa i laget också. Så det, ja men det, känns, det känns bra och trots att jag hade kunnat få honom mycket mycket billigare så är jag nöjd med kontraktet.
1: Ja, tekniskt sett hade du kunnat få honom på 750 000 liksom. Men det hade inte varit rimligt ändå. Man lägger ju inte ett sånt bud för även, även om man har en hum om att många inte kommer bjuda så vill man fortfarande lägga ett bud som gör att man kommer vara med i snacket.
0: Precis, jag ville inte riskera att missa den förhandlingen. Liksom.
1: Nej, och det var ju ett klokt val i sig. Och alltså Siffran överlag var alltså, helt otroligt att du fick in honom på det kontraktet. Det, det var inte jättebilligt, det var inte snordyt, det var ett fullt rimligt kontrakt helt enkelt. Ja, och ska vi fortsätta på temat fullt rimliga kontrakt så IRL fick ju du in en spelare nu som du har haft som RFA. Eh, då
0: går vi över till Andrzej Svesnikov istället. 775. Eh, hur ja, känner du de det? Med? Det är jag nöjd med. Framförallt att han skrev åtta år. Liksom, för då vet jag att jag kommer kunna ha honom i åtta år i, i den här simuleringsligan också. Och eh, jag hade ju trott nästan nu med att det drog ut lite på tiden så var väl jag inne på att, de, att det skulle bli en, ett bridge-kontrakt. Alltså typ ett treårskontrakt på sex och en halv miljon någonting sånt inte jag tänkte att om de skriver långt då kommer det bli dyrare. Jag hade räknat med mellan åtta och en halv och nio någonting om de skulle skriva åtta år. Så, så åtta år och sju, 75, det är jag... Ja, men jag är supernöjd med det kontraktet också. Och Sversnikov är ju en spelare som Högst troligt nu när han har det här kontraktet också kommer få en större roll. Han har ju faktiskt inte matchat så mycket med, med ah i förra säsongen. Inte så jättemycket i första PP heller. Så han har ju absolut potential att, att bli bättre i spelet också. Ja
1: men jag tänker det för när du och jag pratade om hans potentiella kontrakt. Så tror jag att vi sa runt 8,5 som vad vi, vad vi misstänker. Mm. Och,
0: ja men det var det jag tänkte om det blev ett långt så, så jag tjänade lite där kan man säga
1: Ja det kan man verkligen säga Och jag tycker att du, alltså, att du får in den här Under, under 8 miljoner är ju lite lovande för mig För det här är ju en indikation på Att alltså, kostnaderna För anfallare är Inte jättehöga just nu så, Och jag sitter ju då med, med Mika så jag, jag är ju väldigt positiv Att han kanske hamnar Någonstans där också
0: Ja, han är ju lite äldre också så om han ska skriva ett åttaårskontrakt så, så sänker ju det kapiteln lite grann jämfört med Sveshnikov. Alltså. Så det, det är nog inte helt omöjligt en dag skulle jag visa på. Nej, de kommer ju jämföra lite mot Kouturje äh, snarare än Sveshnikov. Ja, de som, är ju mer, mer gamla,
1: absolut. Ja, och Couturier och Sveshnikov skrev ju identiska kontrakt bara med någon dag mellanrum där.
0: Ja, om det inte till och med var samma då, Eller kanske en dag. Så det, ja, det var väl lite lustigt.
1: Ja, på marknaden så har ju du även plockat in en målvakt nu, en utköpt målvakt i Bobrovski. Mm. För närvarande sitter ju du då med
0: Darcy Kemper och Bobrovski. Känner du att du är nöjd med din målvaktsida så här långt? Jag kommer inte kunna göra så jättemycket för att förbättra den om man säger så. Men samtidigt så jag gick jag in med inställningen här att jag, att jag skulle vara med och kriga om det redan år ett. Men nu när allting har liksom lagt sig med free agency så, där så, så känner jag ju att jag kommer ha ett bättre lag nästa år än vad jag har i år. Inte minst med tanke på målvaktssidan för Darcy Kemper har ju ny miljö i IRL som vi vet i i i Colorado och det kommer ju mest troligt innebära att han kommer få rätt mycket högre stats i spelet till nästa år, Lex Grobauer. Och sen så tänker jag faktiskt lite liknande om Bobrovski, för nu, nu är väl tanken som jag har förstått att Spencer Knight ska vara lite 1A i, i Florida och då, då tror jag att det kan hjälpa Bobrovski och faktiskt ha lite högre andel quality starts så där att han att han är bra när han väl står och det, det tror jag kan man göra gott för han i, i THL också. Men eh, däremot den här säsongen så har jag ju två målvakter på, på 70 och 69 overall så det, det känns ju inte som ett kuppvinnande par direkt utan det, det är två målvakter framförallt Kempen men även Bobrovski som jag tror kommer bli bättre till, till nästa år liksom.
1: Ja, fast det ska du inte säga för att man kan ju faktiskt vinna man, man kan vinna med en het målvakt och vilken målvakt som helst kan bli het. Jo. Och nu har jag inte kollat jättemycket, jag har inte djupdykt i vad Kemper har för statsfördelning. Men om han bara är hög i de tre viktigaste så kommer han vara väldigt användbar. Och då har ju då Bobrovsky som du fick på, jag kommer inte ihåg siffrorna, men vad, vad, fick, du på, vad fick du han på för deal? 2,85, tre år. 2,85 i tre år, det är ju, alltså Bobrovsky under 3 miljoner
0: i tre år, det, det ska han ju kunna leva upp till. Han kommer ju inte försvinna, alltså de kommer ju inte kunna begrava hans kontrakt liksom, Florida IRL, så han, han kommer ju ha starter under hela tiden Och som jag sa, jag tänker att han kanske kommer, för han är inte lastgammal så... Jag tänker att han kanske kommer ha ganska bra säsonger ändå med tanke på att han inte behöver vara den givna ettan i Florida.
1: Och Det enda problemet du kan springa in här nu är ju att Kemper inte förlänger med, med Avalanche. Ja, det är, ju, det är såklart en risk. Jo, men samtidigt så det, det känns lite som att om han har ett bra år där så, och har spelat så pass många säsonger nu i ett dåligt Arizona så kanske han förlänger kanske till och med förlänger till en bra eh, cap hit och då gynnar det dig så, Ja,
0: skillnaden mellan Kemper och Grobauer om vi kollar IRL liksom, så har ju inte Grobauer, han har ju inte haft liksom några stora kontraktar så Kemper har ändå tjänat hyfsade pengar i sin, i sin karriär eh, till skillnad från Groba så möjligtvis att Kemper inte är ute efter de stora pengarna på samma sätt jag tror också att Colorado, om nu Kemper funkar bra i Colorado så tror jag att de inte är supersugna på att liksom göra en ny Arizona-deal med något annat lag där de ger upp ganska mycket picks och, och framtid för, för att få in en ny målvakt. Utan då tror jag nog hellre att man skriver ett kontrakt med Kemper då. Även om det blir 5 miljoner. Liksom, eller så.
1: Vad var det du kom upp för Kemper nu igen?
0: Eh... Ett andra val från draften som gick i år En finsk back Som har skrivit kontrakt också Och ett första val nästa år eh, Då eh, Ganska likt tänkte... IRL Ganska likt det... IRL-värdet
1: Ja det blev det verkligen mm. eh, Nu när free agencyn har pågått
0: här grann, Har du någon mer spelare Som du känner att den här är extra nöjd Att jag har fått in en, alltså jag tog in, jag var med i förhandling om ett par spelare. Men jag släppte dem allihopa förutom Mike Hoffman, som, som jag var bra sugen på. Så honom fick jag in på, på 4,6 här för mig Eller om det var 4,7. Någonting sånt i tre år. Och där tänker jag också, han har inte superhöga siffror just nu, men om man kollar på de andra spelarna som har, som har kommit till Montreal liksom och, och, och ändå skifflat in ganska mycket mål som Tyler Toffoli och Thomas Tatar och så, så känns han han känns ändå rätt jämförbar med dem, så jag har en känsla av att han kan ha en rätt bra säsong också
1: Ja men han kan ju helt klart bli värd de pengarna Mm uh... Hur har känslan över Free agencyn varit för dig nu? För det här har ju varit ändå en intensiv period. Vissa har ju känt att det här har varit stressfull period. Det har varit väldigt jobbigt inför att sitta och planera vem man ska bjuda på, hur mycket man ska bjuda och sitta med Excel-ark till höger och vänster. Hur har din känsla varit?
0: mer rörig än stressig ska jag säga. Jag har ju inte... Det här är första gången jag är med i en simuleringsliga och jag gissar att Free Agency i år var mer eh, hetsig än vad den kommer att vara kommande år, med tanke på alla buyouts och sådär också. Eh, så för min del har det mer varit rörigt att jag inte haft... Jag har inte haft koll riktigt på exakt vilka spelare jag har eh, lagt ett bud på och inte. Och så har jag inte haft hundra koll på på reglerna med hur många dagar det tar, kan ta innan en spelare liksom väljer eller att det blir en förhandling och så. Så det är mer det. Att nästa år kommer jag nog gå mer åt det hållet som du pratar om. Att jag har en äh, en spreadsheet där jag, där jag noterar för mig själv vilka spelare jag är intresserad av äh, och vad jag har lagt för bud. För nu när jag kollar igenom listan så känns det som att ah, den här den har jag nog lagt ett bud på. Aritema Nisimo var ju precis en sån. Jag satt igår kväll och bara han skulle passa in bra som fjärde center hos mig så att jag tänkte så ska jag, skulle jag lägga ett bud på honom men då kom jag på att undrar om inte jag har lagt ett bud på honom. Så då struntade jag i det och idag fick jag honom så jag hade ju lagt ett bud på honom. Så det är lite så. Jag, jag kommer nog ta lärdom av det här och, och bli mer som de där som har känt sig stressad över det här med, med sina excel ar och så. Och bli mer så nästa år.
1: Det, det, du är inte ensam. Det är ju första gången vi kör också det här systemet. Mm. så vi kommer ju putsa lite på det till nästa år framöver och har ju fortsatt utveckla det ett enklare system som är tydligare för fler mm. men det har ju varit en fruktansvärt rörig free agency med väldigt många spelare som var tillgängliga och vi var ju uppe i över 400 bud vid ett tillfälle och det var ju bara den första vågen nu har vi bara fortsatt att komma in bud under andra vågen under tredje vågen och sådär så nu nu är det de här spelarna som äh, äh, de här spelarna som är över lite grann. Och det märks lite på vissa bud i förhandlingarna att äh, som äh, Glenn just nu ligger på äh, 3,5 miljoner gånger ja, tre. Det, 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 det är ju faktiskt galet när du säger det. Äh, men det, det är folk känner verkligen att jag måste få in den här spelaren. Och man är så rädd att man kommer gå miste om någonting. Om man tappar den här spelaren så har man ingen, ingen backuppplan för att de andra spelarna man hade som backupplaner har redan blivit tagna.
0: Mm.
1: Så det, det är att äh, det. det är, vi kommer, vi kommer ju som sagt att ta upp väldigt många av de här galna kontrakten i THL-podden. Men äh, jag tänkte mest att det, det är kul att höra hur, hur du har upplevt den här perioden.
0: Ja jag känner ju själv att jag har ju inte, jag har ju inte en full trupp liksom. och med spelarna som finns kvar på, på Free Agency så har jag förlikat mig med att jag kommer få använda liksom AHL spelare i, i bottenkedjorna och, och sådär. Det, det, det tror jag inte att jag kommer vara helt ensam om men det var inte så jag hade föreställt mig det innan Free Agency om man säger så utan det, det har blivit så helt enkelt.
1: Du kommer ju också ha möjlighet att snappa upp lite folk från waivers. För många ja. av de spelarna som är tagna nu och har ursäkta, jag tänkte passa på att rapa lite igen här. Många, ja, men många av spelarna som har blivit tagna vissa lag har bara alltså, sugt åt sig jättemycket spelare. De har också sugt åt sig väldigt mycket envägskontrakt och kommer ju bli tvungna att skicka ner dem. Mm. Så det, det kommer ju finnas ganska mycket spelare. Jag, jag har ju en målvakt som antagligen kommer vi behöva passera waivers förr eller senare.
0: Och, ja, vad, du, du har kvar båda ryssarna men har du en tredje också eller? Nej, jag i Georgiev till ja, okay. Boston.
1: Däremot har jag signat Carey Price och Matt ja, Murray. Det. Ja, Price jag, var, ju,
0: det var ju en riktig stil får man ju säga.
1: Ja, en och en halv miljon i två år. Jag, även där så la jag mig på gränsen för att lägga någon mer bud så är jag med och förhandlar i alla fall. Och mm. den, är, den är jag nöjd med. Men, det kan jag förstå. Eh, är lite, jag är lite mindre nöjd över att jag antagligen kommer behöva skicka ner med Murray via waivers för att kunna få spela honom överhuvudtaget. Mm. Men eh, det, det är ju... Ah antingen så trädde jag honom innan eller så snår någon honom. Det, det, är en, det är en spelare jag kan ha eller förlora. Det var liksom den typ femte teren av spelare jag kunde jag ville gå efter. Så där fanns Matt Murray och kan vara tillgänglig.
0: Ja, så kan det gå.
1: Du nämnde ju här att du är ny i ligan och mm. att det är ett helt nytt för dig att köra simuleringsliga. Har det varit Svårt att komma in, eller svårt att
0: förstå vad man ska göra, och, och hur har det känns. Ja, men det har det varit, måste jag säga. Jag har ju spelat fantasy hockey sedan ja, typ 2001. Så, så det är ju det som är mitt eh, habitat. Men eh, jag känner ändå nu att man har kommit in lite grann i det sådär utan. I år är och med att jag inte kände att jag fattade riktigt exakt vad det gick ut på. Så jag har kollat på alla Youtube-videor som Thomas har gjort och har lyssnat på era poddar och sådär såklart. Men jag känner att till nästa år så vet jag lite mer exakt vad det handlar om. Och kommer kunna ha en approach som är mer lik när jag spelar fantasy. Där jag vet exakt vad jag ska ha för strategi och tänk hela tiden. Så kommer jag ligga närmare det nästa år än vad jag gjort i år. Det är lite av... Pröv och i år där man i ja, där jag inte vill göra bort mig mer eller mindre. Och sen så kan jag hugga som en kobra när, när jag väl har lärt mig det här. Men det är klart att det är, det är många saker att sätta sig in i. är det. Och jag känner fortfarande inte idag riktigt att jag har koll exakt på vilka så här kategorier som är viktiga för spelarnas värde i, i simuleringsligan. Där man kollar rätt mycket på så här overall, offensiv och, och, och sådana saker och sen så får man ju märka hur de presterar sen då.
1: Ja men du kommer ju sitta och alltså, det är ju det som är det roliga med det här att speciellt som vi i vår liga som använder den senaste versionen så kan man ändra ändra kedjorna och allting i, direkt på hemsidan så du kan gå, då kan du gå in och så kan du ändra hur mycket, hur mycket speltid varje kedja ska ha hur mycket, alltså hur mycket offensivt de ska gå. Allting sånt där. Det, det kan du göra direkt på hemsidan. Så Du kommer ju kunna sitta med telefonen. Och känna liksom att nej men. Jag tyckte inte att de här fungerar nu. När du sitter på till jobbet. Mm. Jag kände inte att de här, de här spelar inte så bra just nu. Så jag gör en rotation. Det är bara att sitta med telefonen och fixa det. Så det här kommer ju vara. Det här, det här kommer ju ta lite här Dötid för många. Man kan, fixa, man kan sitta och fixa med det när man inte gör någonting annat. Och sen för vissa kommer det att ta jättemycket tid. Och för några så kommer det att ta all tid.
0: Ja, ja Men, dig till exempel.
1: Ja, mig och, Thomas, vi, vi, mig och Thomas. Jag och Thomas. Vi lägger ner ganska mycket tid på det här. Ja. ja. Men det här är ju också någonting som vi tycker är skitroligt. Så det här gör vi med glädje. Och ja Nu tänkte jag fråga så här Hur känns det i gruppen och så Men det är en ganska konstig fråga För, att, för det första så gruppen överlag Är ju jättebra just nu Eller inte just nu det är Det en bra
0: grupp vi har ja, ja men det är bra stämning Och det är, det är kul med discord community Och sådana saker Så det, det känns som att äh, jag kommer kunna fastna för det här på, på samma sätt som jag har fastnat för Fantasy hockey Det är långt ifrån omöjligt <laughs>
1: Jag menar, man. Äh, äh, alltså glädje och sånt främjer aktivitet. Så när det är kul så blir man mer aktiv. Ja. Äh, men du har, du har med dig du har med lite vänner in sen tidigare. Har du, alltså är det någon ny som du vill känna? Jag tänker, Micka satt ju här i veckan och pratade om hur mycket jag har suttit och snackat med, med Columbus tror jag det var. Uh, är det någon sån som du bara känner direkt att ah, fan den här har jag haft, jag känner inte den här människan men jävlar vad trevliga, trevliga samtal vi haft
0: Jo jag har uh, blivit kontaktad av uh, en GM i ligan som, uh, som visade sig vara färjestadare precis som mig och uh, det var ju såklart lite extra roligt Så uh, jo, men det känns som att det kommer komma Folk eh, som man som kommer lära känna igenom det här också. Och Om det går som, som man har tänkt så, så ska vi väl också ses när det kommer till draft och sådana här saker. Så det ser jag verkligen fram, till, fram emot.
1: Ja, det, Vi kommer klippa bort det här med att han är färgestadare för det är ett sådant där. Det...
0: Ja, du kan ju sånt. prova. Jag vet att det inte, det är du som gör det i alla fall. Så.
1: Nej, tyvärr. Nej, vi klipper inte den här podden. Nej. Men eh, som sagt, det här ska vara ett kort samtal. Och mm. eh, vi, har, vi har gjort ett kort samtal nu. Så eh, jag tänker att vi drar handbromsen. Och eh, jag tackar dig för din tid.
0: Tack själv. Det var kul att få vara med och chitchatta lite grann om eh, simuleringshockey. Men
1: då eh, tackar vi och sen hörs vi när vi hörs igen. Det gör vi. Tack och hej. Tack och hej. We'll mm be -hmm.